0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Gönül Sadası'ndan kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası'nda daha beraberiz. Hocam günler nasıl geçmekteler sizin için? Kuşlar gibi uçmaktalar mı? Şu anda
1: günler çok sakin geçmeye başladı İstanbul dışında. Bu sükûnet iyi geldi çünkü yani... Onu hissettim ben. Son 10 yıl diyelim hatta hayat çok hızlanıyor Kemal Bey. Yani biz hayata başlarken, akademiye başlarken, insanlar arasına karışmaya başlarken İstanbul'da ki Türkiye'nin en yoğun şehri İstanbul. Aktivite bakımından, düşünce bakımından, sanat bakımından, fikir bakımından ve eylem bakımından bu yoğun şehirde hayat bu kadar hızlı gitmiyordu. Hele liseyi okurken 50 yıllarda babamın ve aile muhitinin etrafındaki hayat daha rahat, daha tatlı, daha revnaklı idi. Giderek hızlandı. Benim de bu ileri yaşımda son 10 yılda çok hızlandı hayat. Ve erişilebilir olmak, özellikle bu korona zamanında internet üzerinden erişilebilir olmak, uçakla ve karayoluyla ve hızlı trenle her yere eskiye nispetle çok kolay gidilebilir olmak bir manada hayatı da hızlandırdı. Ben şimdi küçük bir ara verdim. Bu kısa bir ara inşallah öyle olacak. Bir küçük kasabadayım. Burası çok rahat, hayat çok sakin devam ediyor. Yazın mutlaka hareketlenecek ama şu anda çok rahat, hava ılık, insanlar rahat rahat, hayata devam ediyorlar. Şimdiki halde durum böyle. Tabii ben kitabımı, defterimi yeni yeni istemeyerek de olsa, isteyerek de olsa tam bilemediğim dostluk kırmaya çalıştığım tabletimi de getirdim. <gülüyor> evet, çok
0: güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın, defterin yerini tutmaz ama, kalemin yerini.
1: Tutmaz, kesinlikle tutmaz efendim.
0: Böyle. Haz, haz ve hız çağında yaşıyoruz diye hep söylüyoruz. Durup dinlenmeyi bilmiyoruz hakikaten. Biraz ben mesela son bir yılı şöyle tecrübe ediyorum. Günler o kadar hızla gelip geçiyor ki... ...hangi gün ne yaşadığımızı hatırlamaz hale geliyoruz. Yani böyle avur cubur tüketme gibi günleri de tüketiyoruz. Günleri derinliğine yaşayamıyoruz. Büyük şehirde böyle bir harala gürele hayat var maalesef. İnsan tabiatı hissedemediği zaman... Tabiata dokunamadığı zaman, ağaçların arasında dolaşamadığı zaman, ağaçlarla tabiatla konuşamadığı zaman işte gün harala gürüle yaşanmış oluyor. Bir beton binadan öbür beton binaya, bir teneke yığınının içine biniyorsunuz, bir saat gidiyorsunuz, bir betondan öbürüne gidiyorsunuz ve e, yaşanmamış bir doku kalıyor elinizde. Çok doğru.
1: Yaşayanlar
0: mezarlığı diyor bir yazar modern şehirlere, yaşayanlar mezarlığı. Aslında ölüyüz de ölü olduğumuzu pek idrak etmiyoruz. Yaşadığımızı zannediyoruz. E, halbuki hayatın özüne e, denk gelen gerçek derinlemesine bir yaşantı yaşamamış oluyoruz. Çok doğru.
1: Bu hatta siz dediniz ki tespit çok da hoşuma gitti. Bir tenek yığını ile bir betondan diğer bir betona Evet. Yürüdüğümüz zemin de beton.
0: Yürüdüğümüz <gülüyor> <Evet,
1: evet. gülüyor> <gülüyor> zemin. Evet yani e, maalesef böyle burada tabi yani bir şey var. E, sanki daha çok kazanacakmışız gibi daha faydalı olacakmışız gibi ama e, yüzeysel kaldığınız müddetçe derineşemediğiniz sürece e, bir revnak, bir e,
0: duygu birikimi, bir düşünce birikimi oluşmuyor. Benim Hocam bu kaç... revnak kelimesini ikinci defadır kullanıyorsunuz. Ben bu kelimeyi Yahya Kemal üstadımızda görmüştüm. Evet. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin esunlu güzellikleri sensin yaratan diye başlıyor. başlayan İstanbul'a hidâvetli. Çok hoş bir kelime. Bunun kaybetmememiz lazım.
1: Aynen öyle. Hayatımda böyle bir Şimdi remek kullanmayacağım
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır çok kullanın da yerlesin bize inşallah. <gülüyor> evet iyi var e, rengi var
1: e, menewişleri var hayatımız da böyle e, bunun da e, tadını çıkarmamız ve kıymetini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu kaçışlar e, o, işte insana onu hatırlatıyor. E, şimdi benim ileri yaşımda şöyle oluyor, dostlar davet ediyorlar bir hizmet var diyorlar hakikaten öyle. Fakat şey kayboluyor. Hem fiziksel olarak insan yoruluyor hem ruhen yoruluyor. Ve artık diyorum bir başka düzleme geçmemiz lazım bizim. Büyük şehirde de öyle. Yani kantiteden kaliteye doğru kaymamız lazım. Fikrilerde, evet. hizmet işlerinde, düşünce işlerinde bunları yapmamız lazım. Çünkü kantite önemli ama esas itibariyle kalite. Yani biz Keyfiyet insanıyız, kemiyet insanı değiliz. Biliyorsunuz Atikvalide'de de, uzun zaman bulundum, hala da öyleyim elhamdülillah İstanbul Atikval'de de Orada Medresen avlusunda 18 tane hücre var ve o hücreler bir nispetle düzenlenmiş vaziyette. Halbuki orada o hücrede iki katlı yapılabilir, avlunun orta başka fonksiyonları ihtiva eden e, mimari ögeler konulabilir, hayır. Sinan 18 tane hücre koyuyor. Osmanlı zamanında da mutlaka ilim okumak isteyen daha fazla insan vardı. Ama 18 hücre kafi dedi. Niye? Çünkü o e, topografya, o çevre o kadar hücreye müsaade ediyor. Keyfiyeti bozmamak ve keyfiyeti görünür hale getirmek kaydıyla. Keyfiyeti bozduğunuz anda, kemiyeti öne çıkardığınız anda o kalite kayboluyor. Bu çok önemli bir şey. Oraya gelen benim dostlarım veya e, yabancı ve yaşlı insanlar bu, buradaki da hiçbir yerde bulamıyoruz diyorlardı, diyorlar. Neden? Çünkü işte orada bir aheng var. O aheng, yaratılmış tabiatın ahengiyle insanı buluşturan bir aheng. O mimarideki, o mekan düzenlemesindeki aheng. Ben eminim ki onların hayatlarında da, yani eylemlerinde de, fiillerinde de, amellerinde de Aynı ahenk vardı.
0: Kahire'de en etkilendiğim yapılar, bunu daha Orta Doğu coğrafyasında başka yerlerde de gördüm. Şimdi tam olarak hatırlayamadığım için birebir söylemi- söyleyemeyeceğim ama Kahire'de gördüğümü hatırlıyorum. Ee, bahçeye açılan camiler. Cami doğrudan bahçeye açılıyor. Yani siz çıktığınız anda, Camiden çıkar çıkmaz bir bahçenin içinde buluyorsunuz kendinizi. Hı hı. Yani camiyle bahçe birleşik gibi, bütünleşik gibi. Bu mimari bana çok güzel gelmişti. Yani bir tarafta bir ibadethaneden başka bir ibadethaneye geçmiş oluyorsunuz. Evet ama
1: bahçe caminin içinde değil. Bu çok mühim bir şey. Hı hı. Yani cami bir manada bir tecrit mahalli. O evet. teciz dünyadan olabildiğince kendinizi izole ediyorsunuz. Ama ibadet bitince tekrar yaradılmış tabiatın içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu da çok mühim bir şey. Bizim de malumunuz camilerimiz mesela siz böyle söyleyince Süleymaniye geldi aklıma. Avlular, Atikval'de de öyle. Avlular iç içe avlulardan geçerek girilir camilere. Büyük ağaçlar var tam bir bahçe değil ama büyük ağaçlar oluyor. Su ögesi oluyor. Bunlar tabii hayatı çok renklendiriyor ve size düşünme fırsatı veriyor. Yani camiye girerken ve çıkarken malumunuz, o sizin daha iyi, çok iyi bildiğiniz bir husus. Düşünmekte zaman önemli değil. Süre önemli değil. Düşünmenin kalitesi önemli. Böyle bir tat hissettiriyor ki size psikolojik olarak bir anda bir muhasebe yapıyorsunuz. Çok süratli bir şekilde. Ve hayatınızı ondan sonraki saatler için ayarlayabiliyorsunuz. Bu bizim avlu hadisesi böyle bir hadise. Bir anda yavaş yavaş Süleymaniye öyledir. Önce dış avlu. Dış avludan doğrudan böyle doğru camiye girebilirsiniz. Ama iç avluyeden girip ana girişten camiye girmek daha değişik bir hisler uyandırıyor insanda. Bir de tabii kapı üstlerindeki yazılar. Onlar da çok önemli şeyler söylüyorlar. Tabii okuyana ve anlayana. Çökebilen insanlara. Bizim tabiatla olan ilişkimiz böyle şu anda.
0: Zamanla olan ilişkimiz nasıl hocam? Şimdi ben size çokça zikredilen bir şeyi, sizin de bildiğiniz bir sözü hatırlatarak devam edeyim inşallah. Ahmet Amiş Efendi diyor ki olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Evet. Şöyle derin şu... bir nefes aldınız. Aldım evet. <gülüyor> Aslında çok enteresan. Osman Kemali Baba da diyor ki bil ki nihayet sandığın bidayettir sana.
1: Valla burada pek bir şey söyleyecek halim yok ama şöyle tabii kader yazılmış o levh yani levhi mahfuzda o var. Olacak olan da o, o, o da olur. Peki bu nasıl bir şey? E, böyle yani yapacak fazla bir şey yok. Biz kul olarak. Zaten ben bu kadar karşısında hep şunu söyledim. Kendi kedime de, yakın çevremedi de. Yani biz kaderle başa çıkabilirsek kul olmayız zaten derim. Ve kaderi akılla çözmek mümkün olsa biz zaten Tanrı oluruz derim. Hı hı. Biz kadere karşı daima öyle boynumuz büküktür. İnsanlar bir model isterler, zihni bir model bunu çok net gördüm ben yani. İlim de öyle, din ilmi de öyle. Zihni modeller kuruyor. Bizim uğraştığımız ilim deney yaparak model kuruyor. Öteki de din ilmi de bir manada haberden yola çıkarak, naslardan yola çıkarak bir model kuruyor. Yani bir şeyler söylüyor şüphesiz ve doğru mutlaka. Ama bu bir ilim, bir sınırı var. Halbuki kader dediğimiz hadise, Genel bir hadise, ona sınır, onu yazan ona sınır koymuyor. Bizim açımızdan sınır koymuyor. O sınırlar bizim tarafımızdan anlaşılabilir sınırlar değildir. Dolayısıyla biz kaderi mutlak manada, bu kelime çok önemli, mutlak manada akılla çözebilsek zaten biz Tanrı oluruz. Veya kul olmayız en azından, bir başka bir şey oluruz. Halbuki biz kuluz, kadere, amena ve saddaknay diyeceğiz ama mutlaka aklımızın erdiği kadar tedbirimizi alacağız. Ama onun ötesinde bir başka husus daha var. Bazı tedbirleri akıl aldırmıyor, ilham aldırıyor, keşif aldırıyor. Onun için danışıyoruz, onun için insanlara gidiyoruz. Daha büyük bir bilen varsa ona iltica ediyoruz. Aman diyoruz filan. Çünkü onun kalbine belki bir güzellik inmiştir de o size söyler diyoruz. Dolayısıyla benim kadarıyla ilişkim şu ana kadar böyle geçti. Allah da beni kadere karşı zor sorularla imtihan etmedi elhamdülillah. Bazı bir iki bir şey oldu ama onlara bakıyorum hayatın bütününde. Diğer insanlara sorduğu sorulara bakıyorum. Onlar gibi değil. Şunu da ifade edeyim. İki tane önemli problem vardı. Bir tanesi mesleğimle ilgili 1999 zelzelesi. Bir de bu pandemi süreci. Bu işi çok iyi bilen mühendisler, biz bunu çözeriz, yapıları sağlam yapsak şöyle olurdu, betonları böyle olurdu dediler. Bu sıkıntı devam etti, inşallah daha da etmez. Pandemide de sizin meslektaşlarınız, bu şöyle dedi, böyle dedi, biz bunu önünden geliriz, arkasından çeviririz dediler. Tabii hadi hadi onları yine yapsınlar, hiçbir itirazım yok, şunu demek lazımdı. Ya Rabbi sen bilirsin bu işleri. Senin kudretine karşı biz aciziz, biz kuluz. Bizi bir an evvel bu işten halaset. Bunu sıratan insanın söylemesi mühim. Ama bir mütehassın söylemesi daha mühim. O çünkü sıratan insanlar ona bakıyorlar. Biz de başlangıçta hekimlere baktık. Depremde, zelzelede insanlar bize baktılar. Biz asarız, keseriz, bu binalar kötü yapıldı. Eyvallah, hiçbir itirazım yok. Ama şunu söylemek çok mühim. Bizim ilmimiz bir yere kadar. Hocam
0: insan, insan bu büyük afetlerde kendi sınırlılığını o kadar yoğun olarak hissediyor ki. Yani mesela tıp ilimi evet ne kadar gelişmiş olursa olsun ama işte toplam ağırlığı bütün dünyada toplam ağırlığı bir gram etmiyormuş bu virüsün. Yani bütün <gülüyor> virüsleri toplasak bir gram etmiyor. Hani Yunus'umuz diyor ya bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere şiirinde öyle oldu. Yani toplam ağırlığı bir gram etmeyen bir virüs bütün dünyayı salladı yere vurdu. Veya işte yer hareketleri siz ne kadar dayanıklı binalar yapar, yapalım tabii ki dayanıklı binalar ama yer kaynadığı zaman yani o işte 9 şiddetine geldiği zaman o zaman karşısında duramıyorsunuz. Yanlış bilmiyorum değil mi rakamları?
1: Evet evet yani, yani 9 dolar, 19 dolar. Şimdi bunda insanlar istatistikli bilgiye göre söylüyorlar. Ama Kudretullah istatistiğin içine girer mi? Yani, o kavram zihinlerde ve gönüllerde olmadığı zaman ilim adeta bir Bible gibi oluyor. Kutsal kitap gibi oluyor. Ve inanç meselesi, inanç problemi haline geliyor. Halbuki ilim inanç problemi değildir. İlim bilgidir, denilir, denenir bilgidir. Yanılınır, bir daha teori inşa edilir, o da yanılır. İlmin güzelliği de buradadır zaten. İlim mutlak olmaz. Çünkü insanın bilgisi, gözlemi, düşüncesi mutlak, mutlakla problemlidir. Mutlaktır diye kabul ettiğiniz anda zaten bütün yapı yanlış bir temel üzerine bina edilmiş oluyor. Dolayısıyla böyleydi. Yani o insanlar demeli demeliyiz lazım ki. Ama tabii öyle bir paradigma içinde yaşıyoruz ki, insanlar hele Türkiye'de ilmi mutlak kabul ediyorlar. Demeliydi ki bir hekim veya hekimler heyeti ya Rabbi, biz de bir tedbir de aldık. Mesela şöyle ben uzun zamandır bu hekimlerle işte malum büyük ablam hekim iddia Allah rahmet eylesin ve ailede de hekim bağlarımız var. Artık bir daha bu sari hastalık, mikrobik hastalık dedikleri intani hastalık olmaz dünyada diye düşünüyorduk biz. Niye efendim penisilin var yani diyorlardı. Bu çok belki avamı bir bilgi ama biz böyle biliyorduk. Hı hı. Nereden çıktı bu dedik? Vallahi dediler bunun şeyi yok bu virüs bu. Bunun hani ilacı var de bir vardı, var de penicillin buna niye bakteri değil bu dediler Eğer yanlış söylemiyorsam. Allah'ın orduları var böyle başka ordusu da var onda da et. Ha bunu işte kirasacılar mı çıkardı? Onlar vesiledir. Bulduran odur yani ve insanlara. Bu veba romanını okumuştum ben yıllar önce birkaç defa, 50'li yaşlarda falan orada var bunlar. Albert Camus.
0: Tam işte bu yaşadığımız günleri anlatan bir roman hakikaten. Evet yani. Onun
1: onun insanın aczi, bilginin aczi ve kaderin hiç umulmadık gelişmeleri karşısında. Dolayısıyla türbeder azizlerdi Fethi abi, Ahmet Amiş efendi hazretleri. Olan olmuştur, olacak da olmuştur. Evet, hepsi yazılı. Olacak da olmuştur. Biz bekleriz. O, olacak olan olmuşu beklemekle bekleme,
0: mecburiyetindeyiz. Böyle bir e,
1: anlayış ben, bendeniz.
0: İnsan ee, aklın kırılganlığını çok hissetmiyor. Yani özellikle bu fazla bilimperest, e, scientist e, değil de e, bilimperest, e, bilime tapınan çevrelerde ee, bilimin mutlak bir rehber, yanılmaz bir rehber olduğunu düşünen çevrelerde aklın yanılmazlığına, mutlak yol göstericiliğine bir iman var. Halbuki yani ben aklın ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bir meslek icra ediyorum. <gülüyor> yani gören de gösteren. Yani e, o kadar kırılgan ki azıcık dopamin fazlalaştığı zaman Kendinizi mehdi zannediyorsunuz. Yani o kadar kısa devreler var aklın içinde. O hakikati istediğimiz gibi tahrif ediyoruz. Hafıza dediğimiz şey hiç güvenilmez bir şey. Hep onu bugünden inşa ediyoruz. Bazen uydurabiliyoruz hatıraları. Birisi bizi ikna ederse bunu yaşadık diye onu hafızamıza katıp devam ediyoruz. Yani insan aklının ne kadar aslında güvenilemez, ne kadar kolay yoğrulabilir bir şey olduğunu ve ne kadar da kırılgan bir şey olduğunu görerek aslında büyüdük diyelim bu meslekte. Olgunlaştık diyelim. O yüzden bana böyle aklı mutlak bir yol gösterici olarak gösteren insanlara ben içimden gülüyorum. Yani insanın içinde hani o gönül gözü denilen ayrı bir yer var. E, mükaşefe tarafı, sezgisel taraf. E, o, o bilgi bana her zaman... E, aklın üzerinde bir yerdeymiş gibi geliyor. Daha e, hayatı bilme, sezme ve neyin önemli olduğunu tefrik edebilme açısından. Bilmiyorum siz ne dersiniz Kıymetli Hocam? Ben
1: ikisini iç içe görüyorum. Eğer aklı rahmani bir nimet olarak görüyorsak ki öyle mutlaka. E, ra, yani akıl rahmani bir nimet. Tabii şimdi sizin bahsettiğiniz bu akıl taparlar e, taifesi. Aklı öyle görmüyor. Aklı adeta Rahmani olan bir e, olguyu, bir söylemi cerh etmek için kullanıyorlar. Bu, bu akıl hmm. değil benim. Yani işte şöyledir, böyledir. Hatta işte kutsal kitap ile, ile olan ilişkiler. Çünkü e, Hristiyanların kutsal kitabında akıl kullanılarak tenakızlar bulunmuş ve oradan itikadi meseleler çıkmış. Aynı şey İslam içinde yapmaya çalışıyorlar. Bu akıl değil. Ama aklın e, hak ve hakikati bulmak için insanlarla ilişki kurmak için ilahi bir nimet olduğuna inanan insanlarda kat gözür daha rahat açılabilir hale geliyor basiret ve feraset daha rahat açılabilir daha rahat kullanılabilir hale geliyor adeta ben aklın böyle katmerlendiğini düşünüyorum yani önce bir dış katmer var bununla biz matematik öğreniyoruz sonra bir iç katmer var orada onunla da dil öğreniyoruz. Sonra bir iç katmer daha var, onları da biraz felsefe yapıyoruz. Derken derken kalbe doğru iniyor bu beyinden ve yine oradan bir başka resim çıkıyor. O da işte bizim kalbimizin olan, e, tasavvuf yaptığımız e, kalbe düşen ışıklar, yansımalar, inikaslar oluyor. Şimdi şöyle bu model, işte kalbi temiz tut diyorlar, doğru. Bu kalbi temiz tutmak için bedenin yapması gereken bazı fiiller var yapmaması gereken bazı fiiller de var. Onlar bu dünyayla alakalı fiiller. O dünyayı bu, bu fiilleri yapmak ve yapmamak noktasında birey kendi hayatını düzenlerken bizim bildiğimiz matematik öğrenen, dil öğrenen aklı kullanıyor. Şuraya gidersem şöyle olur, buraya gidersem böyle olur, Elime ateş sokarsam şöyle olur. Bu aklı kullanıyor. Ama bu akıldan yola çıkıyor. Kalbi bir manada Giderek tasfiye edince oraya başka e, renkler, başka revnaklar yine düşmeye baş, başlıyor. Öyleyse ben iki aklı da birbirini mütemmimi olarak görüyorum. Kalbi çok zengin ama e, zahir olan aklı e, kullanmayan bir insana insanlar meczup gözüyle bakıyorlar. Zahiri riayet meselesi çok önemli bir e, prensip malumunuz
0: maneviyatta. Yani bunu o. biraz açabilir miyiz? Zahire riayet derken neyi kastediyoruz? Yani
1: i̇nsanlarla yaşıyoruz.
0: İnsanlarla o yaşadığımız
1: muhit içerisinde insanların çok fazla göz, hatta hiç gözüne çarpmamalıyız. Ki insanlar merak ederler ve merakla kalmazlar tecessüs devam eder ve size yavaş yavaş mütecavüz olmaya başlarlar. Sorarlar, dedikodunu yaparlar ve bir yük halinde Üzerinize biner. Dolayısıyla biz biz insanlarla bir toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Burada hiç göze çarpmadan yaşamaktır esas. Çünkü o enerjiyi siz manevi dünyanızda kullanacaksınız. O çok size lazım olan bir enerji.
0: Çok hiç çok mühim dü- bir husus evet.
1: Dünyanızda kullanacaksınız. Onun için hiç göze çarpmayacaksınız. Hatta bir tanesi işte çünkü bu sebep sonuç dünyası ikinci ilkede eskalabına ait etmek lazım. Kış geldi, paltoyu giyeceksin. Yaz geldi, ceketi incelteceksin Gibi. Bu, bu kadar, bu böyle söyleyelim yani. Vesaire. Ondan sonra manevi yol devam eder. Büyük Allah dostları kendilerini belli etmek istemezler hiçbir şekilde. Çünkü şeydir, insanlar öyledir yani. Merak eder, hatta gıpta eder, hatta haset eder. Dolayısıyla iki prensip çok önemli. Bunlara da bir de Akılla yapıyoruz. Yani kendimizi muhafaza ediyoruz. Eee insanların arasında yaşarken zahir-i riayet meselesinde.
0: Ondan sonraki Bu Az önce yine çok mühim bir cümle söylediniz hocam. Ee, Allah ben... dostları kendini pek belli etmek istemez dediniz. Evet evet.
1: Çünkü onun dışarıyla şey yoktur. Yani insanların işine iltifatına ihtiyacı yoktur. Hatta o alayiş ve iltifat, insanların hatta merakı, taltifi onları çok rahatsız eder ve kendi yollarından alıkoyan maniler olarak onları görürler. O şekilde yürürler onlar. Çünkü öyledir. Yani Nas'ın Hakk'a ne diyor? Hakk'a makbul olmak ister, halka menfur olmadan diyor. Yani tersten söylüyor Hazreti Sivasi bu işi.
0: Hakk'a makbul olmak ister, halka menfur olmadan. Tabii o
1: yani edebiyat olduğu üçün birazcık mübalağa sanatı var. Yani menfur olmak değil, tabii ki öyle. O da bir yol ayrıca. Yani halka menfur olmak, halkın kınaması o da bir yol ama yani normal bir hayatın akışı içinde görünmeden yaşamak. Herkesi sıradan bir insan bilir. Şöhret afettir yine buyurulmuştur. Bu şekilde çünkü insanların iltifatı bir anda yükselir. Bir anda kaybolur. Böyledir toplum. Bütün asırlar boyunca böyle gelmiş. Dolayısıyla size yapılan iltifat da sizden yapılan bir manada yüz çevirme de çok güvenilecek şeyler değildir. Sizin ruhi enerjinizi alıp bitirir götürür buna. O size lazım. Sabit kadem olarak, yolda sabit kadem olarak durabilmek için o ruhi enerji size lazımdır layık olan problemler size geldiğinde yani bir yakınınız bu yakınınız illa sulbi yakın olmak gerekli değil bir yol yakınlığının da başına bir şey gelebilir o size işini açtığı zaman onun yanında durabilmek için maddi imkandan çok manevi cihaz olmak lazım bunları siz bana söylemeyin siz sağ, şeyiniz bunlar ihtisas sahanız çok iyi biliyorsunuz bunları yani o manevi cihazlanma o enerjiyi sağa sola harcamamakla olabiliyor. İşte evet. bunlar bunlar hepsi bir manada
0: halvet der encümen. Kalabalıklar içinde yalnız. Evet.
1: Evet. Öyle
0: öyle bir hadise.
1: Çağdaş insan bunu böyle göremiyor. Çünkü onun o enerjisini yani tüketim toplumu alıp kullanıyor. Niye koşturuyor? E çünkü daha çok kazanacak. Niye? Çok ihtiyacı var. O ihtiyaç bitmez. Ama böyle işte biz elhamdülillah bu çağda yaşıyoruz. Siz de öyle, fakiriniz de öyle. Belki kısa zamanları yine lütfu keremi İlahi ile değerlendiriyoruz. Biraz kendi içimize çekiliyoruz. En azından bildiğimiz kadarıyla ne yaptığımızın farkındayız. Ne yapamadığımızın da farkındayız. Benim mezun olduğum yılda işte arkadaşlarım ile iletişimim bu gene beğenmediğimiz ama çaresiz kaldığımız internet üzerinden devam ediyor. Şimdi onlar da meşguliyetleri var. Benim de meşguliyetlerim var. Bir fark oluyor arada. Ona da eyvallah diyoruz yani. Kader de böyle bir şeymiş meğer yani.
0: <gülüyor> Hocam, kendi içimize kaçmak diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Kendi içimize kaçmamız lazım. Hep insanlarla hep ülfetle olmaz. Arada bir de uzlet lazım. Değil mi? Aynen. Derlenip toparlanmak için. Sessizlik e, ile ilgili yeni bir kitap çıktı. Beyin ve Sessizlik kitabının adı çok e, hoşuma gitti. Yani temel tezi şu. Beyin kendisini sessizlikle tamir eder diyor. Yani evet. sizi şimdi yaptığınız gibi e, çekilip bir köy evine tabiatın ortasında evet. e, o sessizliği dinlemek, kuşların şakımasını dinlemek, kendi içinizin ritmini dinlemek Böyle böyle beyin kendini onarıyor ve daha yeni fikirlere hazır hale geliyor. Ömür türlü harala gürele içinde yiyoruz ama sindiremiyoruz. Alıyoruz ama sindiremiyoruz. Bunun için işte tefekkür ve sessizlik zamanlarına ihtiyacımız var. O sessizlik çok mübarek bir şey. Ben sessizliğin... E, dini yaşantıyla çok yakına alakalı olduğunu da düşünüyorum. Yani itikafta her şeyden mesela eletek çekmeniz çekmenizi beklenip, ibadet sırasında gürültü yapamazsınız. Sessiz evet. olmak gerekir. Evet. Kütüphanelerde sessiz olmak gerekir kitap karşısında değil mi? Evet. E, yani sessizlikte insanı kendine ve dolayısıyla Rabbine yaklaştıran bir şey var. Onu hayatımızın içinde biraz daha sanki yükün ferma kılmamız lazım.
1: Gece ibadetleri o, o bakımdan çok önemli. Onu malumunuz o da çok tavsiye edilen, emir bürülen. Yani farz değil ama yani çok mühim bir hadise. O da yani tefekkür de bir ibadet. Çünkü gece hem renk itibariyle kayıp oluyor. Şimdi gündüz muhtelif renkler var ama gece öyle değil. Ve sükunet tahsil oluyor. O da mühim bir hadise. Gece de yani bir manada şöyle bir kendi kendimize kalmak, düşünmek, tefekkür etmek, teemmür etmek o da bir ibadet. Hiç ondan kuşkum yok çünkü öyle emir bürülüyor kitabında. Dolayısıyla zihnin ve gönlün tekrar kendini bulması, yani hali asresine rücu etmesi diye düşünüyorum ben bu hadiseyi. İşte böyle küçük kaçışlar, Allah lütfediyor, imkan veriyor, böyle oluyor, iyi oluyor yani bunlarda. tekrar ondan sonra hayat devam edecek kısmetimiz neyse onu yaşayacağız diye düşünüyorum bizdeki
0: şeyler. Evet. Var. Bugün e, sessizlikle ilgili çok güzel bir e, tabir var. Yani şimdi biz, bugün e, mesele e, modern hayatın e, hızlı ritminden kaçmaya geldi dayandı. E, sessizlik bozulmamış zamandır diyor birisi. İnsanın zamanı mutlak bir şekilde hissedebildiği bir e, andır, bir süreçtir. E, o, o yüzden o bozulmamış zamanın bizi de tamir etmesine e, izin vermemiz lazım e, ara ara. E, ara ara tefekkür anlarına e, kaçmamız lazım herhalde. E, yine e, deniyor ki sessizlik aslında bir şeyin yokluğu değil her şeyin varlığıdır As- bu da bana çok şiirsel ama güzel gelir yani her şeye açıksınız sessiz e- evet. olduğunuz zaman bütün duyular keskinleşiyor görme da- duyusu, kulak duyusu dikkat çelinmediği için e- işitme duyusu koklama duyusu e- o yüzden kendi içimize dönelim içimizde bulacaklarımıza dönelim Yavaşlayalım. Bu dünyadan bir defa geçeceğiz. Bunu hatırlayalım. Hümetli ha, ha, ha, Hocam. Ee, sizin e, bu uzlet halleriniz bize bu bakımdan bir rehberlik etsin inşallah.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Ne güzel Ne
0: güzel. Şeyi de
1: ekleyelim buna. Rüzgarın sesi de beni çok mutlu ediyor Kemal Bey. O, o da bir, bir esinti. Yani fırtına tabii ki muhteşem bir orkestra ama Meltem'in sesi de biraz evvel yani tabiatın ritmi içerisinde o da hayatın dinamik bir süreç olduğunu ifade ediyor. Durağan bir çevrede yaşıyorsunuz, siz varsınız ama hafif bir esinti diyor ki zaman geçiyor ve ışık yani güneşin hareketi ve rüzgar bunlar da hayat dinamik bir süreç diyorlar, statik bir süreç değil. Bu bu evet. atmosfer güzel bir atmosfer inşallah ara ara
0: bunlar nasip olsun cümlemize. Teşekkür ediyoruz hocam, gönlünüze bereket, dilinize sağlık. Bu akşamlık da bu kadar. Ee, çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ee, gönül sadasında e, kıymetli hocam, Saadettin Ökten ve ben deniz Kemal Seyar sohbet ettik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.